0: 所以，我用“宝马吊车香满路”，无外乎就是想告诉大家：，真的，我们在中国目前的这一个现状之下，应该要去拥抱整个资本市场的未来，因为真的会是“宝马吊车香满路”的一个未来，哈。为什么我敢跟大家这么讲呢？我想，更重要的是，我不跟大家仅仅讲一个结论，而更希望的是能够跟大家去讲讲背后的逻辑，这才是最关键的事情，让大家真正的对于未来的市场。从底层能够建立一定的信心，我觉得这比什么都重要。因为现实中间呢，我经常发现有很多投资人每天都关注市场的变化，每天有任何的新消息出来之后，大家都会提出很多新的问题，比如说，诶，今天看到什么什么消息，市场会怎么样？诶，明天看到什么什么东西涨了，到底它还值不值得投？而后天又看到什么东西跌了，是不是意味着它已经没有戏了？实际上哈，我要告诉大家的就是关注。过短的去关注短期的这种市场，其实对我们的投资来讲的话，没有任何的正面效应。好了，那在开始之前呢，还是先自我介绍一下。刚才已经讲了，来自博时基金销售管理部，在整个金融市场的从业现在已经到了第19年，而在公募基金行业的从业呢，已经满了11年，现在是第12年。那么在过往的这些年呢，也一直在跟市场打交道。跟银行、跟券商打交道，那么也跟投资者在打交道。所以呢，因为我自己有这么长的一个从业经验，因此我自己有亲身经历过07 08年，也有亲身经历过15年，当然也经历过18年的这种全年阴跌的市场，当然也不会错过19年、跟20年两年基金赚钱特别明显的这两年。那我想呢，经历了这么多的这一种市场的变换之后，其实对于市场短期的波动，也许我会考虑的方向，或者说考虑背后的逻辑，不会受很多因素的干扰，因为你会发现资本市场这么多年以来，其实它内在的波动永远都存在着一定必然的规律。那我想呢，今天就跟大家一起来聊一聊哈。首先的话呢，我想问大家一个问题：大家觉得我们现在的 A 股市场好还是不好？好吗？你们觉得好还是不好？大家都不怎么敢说话，对不对？其实哈，对于 A 股市场呢，在民间听的最多的就是觉得 A 股市场不好。为什么觉得不好呢？因为大家觉得跟美股一比起来，美股过去的几十年基本上一直都是属于一个慢牛的市场，所以的话呢，我们看到它总是屡创新高。而 A 股呢，大家总觉得好像涨跌都没有什么规律，而且更重要的是。当外盘涨的时候，它好像涨得也不多；而当外盘跌的时候，它好像跌的一点都不少。所以的话呢，在这样的一种惯性思维之下，似乎很多人对于中国的股票市场，对于中国的 A 股，总是充满着各种的质疑、各种的疑议。那我想的话，我们一起来看一下这张表格呢，是今年以来到上周五，就到7月16号，我们主要的一个指数今年的一个涨跌幅情况。大家可以看到，哈，其实到今年截止到上周五的一个涨幅，你会发现呢，其实市场的分化是比较严重的。那上证指数全年是微涨，对吧？但是的话呢，我们看到创业板指数、包括深成指，然后包括中证五百、中证一千以及科创板指数，其实涨得都不错。截止到如果因为今天也已经收市了哈，我们看了一下市场，实际上的话呢，创业板在昨天已经创了自2015年。那一波疯牛以来最高的一个这样子的一个涨幅，就是已经涨到了一个最高点。而包括像中证五百指数，也同样的在昨天达到了今年以来的最高点。所以呢，我们可以看到哈，哪怕今年这种波动特别频繁的市场，我们仍然看到的是，其实偏成长类的这些指数仍然取得了非常好的收益，因为到现在为止也就是七月份而已。前七个月前七个多月这样的一个时间，创业板的指数在昨天收市之后的涨幅已经超过了 20% 因此对于 A 股至少今年的表现来说，应该还算是不错的，只是分化比较严重。但是呢，我不知道在座有多少的我们的客户去年有开始买基金的，或者说去年投股票的。如果您是从去年开始买基金，那么大概率今年。也许你持有基金的感受不会太好，为什么我会这么说呢？因为去年全年下来，尤其是临近年末的时候，市场上面涨得最好的基金都是重仓以白酒为代表的消费板块的基金。如果大家是因为在去年受到市场赚钱效应的影响而开始尝试基金投资的，我们这样的投资者的话。那么今年，我非常遗憾地告诉你，像白酒为主的这些消费板块，在今年的表现都不好。因为今年在过去的这三个月中间，在过去的二季度中间，表现最好的其实是新能源板块，包括今天我们也看到领涨市场的仍然是新能源，尤其是以锂电池、锂这个概念为代表的这一些锂电池板块，可能都是领涨市场。今天我在我的微博上面发了一条消息。我说，最近随着锂电池、锂概念这种板块的持续上涨，市场上面又开始形成了一种新的信仰。大家知道这个信仰是什么吗？叫做“有理真好”，也就是只要带了锂概念的都不错。结果呢，我后来发现有很多的呃朋友在下面的回复哈、啊、说：“中国是一个讲理的国度，所以的话呢，有锂概念领涨市场是有道理的。”我为什么会今天在这一个微博上面发这样一句话呢？因为在去年年底的时候，市场上面也有一种信仰，这个信仰叫做白酒信仰，或者叫做茅台信仰。大家觉得白酒就是能够涨到天上去的，茅台就是能够涨到天上去的。但是呢，市场永远都是在价值跟价格的这一种互相波动中间，逐渐的来反映出市场真正的投资价值。任何一个板块，不管它的概念有多热，不管它未来有多好，但是如果短期交易过于拥挤，如果短期资金追捧过高，那么它短期之内的回调压力跟回调风险都会变得更大一些。这就是市场永恒的规律，永远不变的规律。其实哈，现在说到下半年，到底我们该如何去看待市场的表现？我觉得永远都离不开一个东西，这个东西就是到底疫情的控制会去到什么样的程度。而更重要的还有一个灰犀牛的事件，那就是大家在过去这段时间应该听的很多的，美国到底什么时候开始收货币？大家同意吗？我相信大家都有听到说美联储啊，然后看到六月份的美国的 CPI 数据特别高，然后都在想着到底它什么时候加息等等等等。确实哈，这是对于整个中国资本市场，或者说对于全球资本市场影响最大的一个不确定性因素。那我想接下来呢，我会花大概二十多分钟时间，跟大家一起来梳理一下，到底在过去的这一年半时间中间，美国跟我国发生一些什么样的事情，而为什么会导致资本市场会出现这样的问题？我们首先来看一下哈，我们知道呢，在去年，我们首先看美国。在去年的三月份开始，美国的这个新冠疫情就开始爆发，而爆发之后，当然我们知道，疫情爆发首先会对于实体经济产生直接的冲击，而这个冲击它更重要的是两方面，一方面的话是服务性消费会出现断崖式的下跌，而第二方面呢是商品的生产会遇阻，也就是说白了，一个是服务业会受影响，另外一个是制造业会受影响。那么这两个一受影响，会造成的结果是什么呢？那么首先，服务业是属于第三产业，所以第三产业的产出会减少，而制造业是工业，工业产出也会减少。因此，疫情一爆发之后，首先你们会看到，也许大家出去吃饭的就变少了，大家出去娱乐的就变少了，大家出去看电影的都变少了。为什么？因为密集的这种聚集性的活动可能都会减少。因此，服务业、第三产业会受到比较大的冲击。而另外一块的话呢，因为疫情的原因，会导致很多的工厂开工就会减。而这个开工减产的原因是什么？一方面就是可能企业主对于未来市场的需求会抱有一定的疑虑，因为觉得经济可能会变差，所以它本身就会减产。而另外一块的话呢，有可能是因为它的这些工人中间爆发了疫情，所以不得不进行隔离。因此的话呢，开工变少，上班的人变少，所以也受影响。那么这两块一叠加起来，造成的结果就是中小企业的倒闭潮肯定就会来临。这是一个客观的依据，不管是在美国也好，还是在中国也好，还是在全球任何一个国家也好，它都会面临这个情况。所以在这样的情况之中呢，政府肯定就要出面来解决问题，对不对？因为站在政府政府的角度，它首先要保证经济不能出大的问题。或者说居民的生活不能出问题，所以美国政府做了什么样的事情呢？首先，防御政策会进行应对，一方面就是进行疫情的防控与封锁，第二块呢就是推进疫苗的研发跟接种。但是呢，我们不得不说啊，回回顾过去的这一年半的时间，你会发现，当时网络上面有个调侃，说全球每个国家都拿到了一张卷子做考试。中国拿的是一张闭卷考试的卷子，第一个作答，结果的话呢，在全球拿了最高分；而美国的话呢，拿的是一张开卷的卷子，因为已经有中国把答案做在这里结果的话呢，他几乎考了一个世界的最低分。为什么？因为大家应该有印象，在去年疫情爆发之后，当时的特朗普政府对于新冠疫情完全不在乎，甚至于都爆发出。一些言论说什么，比如说消毒水可以治新治新冠，对不对？然后还有各种的说法，所以到后来我们会发现，美国每天的这种新增的确诊病例以及死亡病例，都是领先于全球的。而且出于对于所谓的自由跟人权的考虑，基本上不做封不做封锁，不做封控。所以在这样的情况之下，你会发现美国政府的这些防疫的措施。其实，对于缓解整个疫情的发展，它所起到的效果实际上是比较缓慢的。一直到去年年底以及今年以来，疫苗研制成功之后，开始全面的推进接种，慢慢的这一个才缓和下来，是这么一个逻辑。那么，正是从防控的角度来说，而另外一块更重要的是从货币政策以及财政政策方面看，如何去对冲疫情对于实体经济的影响。那么在这样子的可能，我们就看到哈，美国在去年所出台的货币政策是两个，第一个叫做无限量的 QE。什么叫 QE 这个词的话呢？大家平时都听得很多，说白了就是量化宽松。而量化宽松是什么意思呢？量化宽松的意思就是，美国政府发债、发国债，然后由美联储来出面买美国政府发的国债。因为我们要知道，美联储相当于美国的央行。美国的央行是独立于政府之外的，所以的话呢，美国政府是不能够直接印钞票的，它只能发债券。然后，如果美联储愿意买它的债券，就相当于可以让美联储通过买国债的方式来发行货币，是这么一个逻辑。所以这样子叫做 QE 量化宽松。那么，通过美国的国债发行，然后来获取美联储的美元发行。发行完之后，这些钱拿去干什么？这些钱的话呢，一方面要去救经济，这个救经济就是我要去补贴这些企业，让这些企业的成本降下来，而让企业的融资成本降下来，最简单的就是降息。所以，美国在去年，美联储一次性的把它的一个联邦基准利率降到了零利率，这个大家应该是有印象的，对不对？而且当时美联储降成零利率，还引发了资本市场的暴跌。我不知道大家还有没有印象，正常情况下面降息对于资本市场肯定是好消息，因为什么？因为你降息意味着放水，对不对？正常对于资本市场是好消息，但是去年的三月份，美联储抢先降息，造成的结果是美国的股市出现了四次熔断。为什么？市场永远解读起来都是很好玩的。市场当时的解读就是，大家都没觉得疫情有多严重，突然之间，美联储居然把利息降到零了，这意味着美联储掌握了一些大家不了解的情况，所以估计疫情很严重，市场咣咣咣，先跌为敬。后来就有人调侃说：“我这辈子跟巴菲特的距离从来没有这么近过，为什么呢？因为我只跟他差了一次垄断，因为后面的这几次大家都一起经历了，所以。”当时一次性降息到零，就是为了降低融资成本，而更重要的是，大家要知道哈，美国政府，他当时降完息、无限 QE 之后发了流动性之后，钱其实并没有太多的去实体经济。为什么？因为它最后形成了流动性陷阱。什么叫流动性陷阱啊？就是钱拼命的发，结果后来发现经济并没有太多被拉动。原因很简单，因为形成了金融资产泡沫。大家要知道一点啊，如果央行不管是哪个国家的央行开始放水，放水之后钱总是往最容易赚钱的地方去，大家同意吗？那如果在疫情前景不明朗的情况之下，是不是意味着企业主对未来继续扩大生产都抱有疑虑啊？那这个时候我拿到钱我也不会打算去扩大生产搞经济的，拿到钱之后去干嘛？要么去炒炒房。让我们去炒炒股，大家同意吗？所以大家有没有发现，美国的股市是不是在过去的一年到现在屡创历史新高啊？说到底，钱都去哪里了？没去实体经济，很多钱都去了资本市场，推动了资本市场的泡沫，这是一个很现实的情况。而回过头来，我国其实同样的也看到了，大家看到去年我们的股市是不错的。而且去年是不是我们的房地产市场也不错啊？房价也涨得很高，那钱从哪里来的？不就是央行放水放出来的吗？所以大家记住一点：只要央行放水，对于资本市场永远都是好消息。大家记住这一点啊！所以在两周之前，央行是不是降准了？大家看到全面降准释放万一万亿，我告诉大家，降准对资本市场一定是好消息。这一点根本就不要否认。虽然降准，你可以解读为是对于今年下半年的经济开始有一定的担心。这一点的话呢，对于市场可能会有影响。但是你不能否认，宽松的这一个政策，这个动作对于资本市场一定是好消息。好了，美国你会发现放水出来，钱没有太多去实体经济，但是回过头来你不得不承认一点，每次流动性一宽松。最容易通过资产，通过资本市场来增强自己财富效应的，到底是有钱人还是没钱人？大家回想一下，是有钱还是没钱人？一定是有钱人，大家同意吗？为什么？因为只有有钱人才更容易借到钱，是不是这么个逻辑？你包括在去年，国内为什么你看到一线城市的房价会往上飙升啊？因为到最后你会发现，一线城市中间有钱人会更多，而恰恰是他们是银行放贷款出去的最佳客户，因为他们还钱的可能性是最大的。到最后你就会发现，美国在过去的这一年，它的贫富差距其实是拉得最快的一年，有钱人变得越来越有钱，而没钱人可能变得越来越没钱。好了，这个时候就涉及到一个问题。没钱人变得越来越没钱，就一定会导致社会变得不安定。大家同意吗？所以在这种情况之下，美国政府就做了一个动作，决定给穷人进行补贴。所以美国的这一个货币政策跟财政政策有一个非常重要的，就是直接把钱补贴给失业人群，补贴给穷人。那么这个补贴就好玩了。我们看，首先因为我做 QE， 我发国债，因此美国政府的这个资产负债表变得越来越大，因为它的负债变得越来越多嘛。回过头来就对居民进行补贴，对居民进行补贴。我看了一下哈，从去年第一次的这个补贴计划到现在为止，美国的失业救济金每个每周三百美元到现在一直没有停过，每周三百美元的最低失业的这个救济金没有停过。每周三百美元意味着什么，各位？每周三百意味着一个月的话就是一千二百美元，对不对？还没有附加其他的政策，仅仅只是现金补贴。我们知道美国的失业，啊，美国就业市场中间其实有很多人是做零工的，就是做小时工的。那么这些人就发现了一个很好玩的事实，这个事实是什么呢？我躺在家里面领这个失业救济金，居然比我曾经工作一个月拿到的钱还要多。好，这个时候我就想问大家了：如果你遇到了这种情况，你每个月在家里啥都不干，在家里边躺平，结果在政府拿到的救济金比你的工资还高的话，你会选择什么？对，继续躺平下去。大家同意吗？我干嘛要出去啊？所以。对居民的过度补贴，最终照顾的结果就是有一些居民，尤其是底层的这些居民，收入开始出现了一个不正常的这一种水平。而出现了这种水平之后，大家想看，如果你在家里面躺平，又不不用出去工作，家里面如果有几口人都是失业人口，你算一下，每个月在家里面拿拿到钱之后，你会选择干什么？钱拿到了。然后因为疫情原因又不能出去玩，对不对？那这个时候你拿了钱干啥？于是你就会发现，只剩买买买了吧？怎么买？上网买啊！所以在这种情况之下，我们就发现了一个情况：它首先会形成就业的挤出效应。啥意思？我们会发现，美国今年连续几个月公布的非农就业数据似乎都不太理想。其实并不是因为它的经济没有恢复。不是因为他没有工作岗位，而是因为有很多人选择了主动失业，就是我不去工作，就在家里面拿钱就好了。所以在这种情况下面，就业的挤出效应一定会强化制造业它的这一个产能恢复受阻，大家同意吗？开工不足嘛。同时，又因为本身躺在家里面有收入，所以造成了美国商品消费过热。因为疫情原因没有办法出去吃喝玩乐，那么就只剩下在家里面买买买。所以美国的耐用消费品，在过去的一年涨幅创了历史新高。所有人都在这家里买东西，而且除了买之外，大家去年是不是还看到了一个特别好玩的故事、特别励志的故事？这个励志故事是什么呢？有很多人说什么说，美国的散户在去年吊打机构，大家听过这个故事吗？就有一个游戏公司股票被美国的机构卖空，对不对？结果后来的话呢，在论坛上面，美国的散户直接把它的股价抬上去，最后让机构认输离场。哇，大家觉得特别好说，说中国的散户什么时候能够有这种魄力哈？大家有没有想过，为什么美国散户这么牛啊？因为大家都躺在家里面领补贴，拿着钱，反正也没地方花，那干嘛呢？要么就买东西，要么就炒股。所以，美国的散户在去年很强大，也在这个逻辑。好了，在这种逻辑之下，我们来看一下，就形成了一个叫做菲利普斯悖论。啥意思？美国的通胀很高，为什么通胀很高？大家都有钱在买买买，是不是东西又生产不出来？最后是不是就供不应求？供不应求，你的价格就持续往上涨。所以，美国的通胀数据飙得很快，而另外一块呢，还高失业。正常通胀上意味着经济过热，经济过热意味着企业一般开工都很足的，不会有那么高的失业率的。结果又因为主动选择失业，所以到最后的结果形成了高通胀加高失业。那么在这样的情况之下，我们又发现一个特别好玩的事情出现了。这个事情是什么呢？美国国内生产供给是不足的，但是它的需求又很旺盛，所以他们要买东西。又买不到的话，到最后的结果就是进口，同意吗？就只能进口。结果这一进口，我们就发现一个特别好玩的事情：中国的出口极其景气，中国的出口从去年下半年到今年上半年一直维系着超高景气度，这就好玩了。大家知道为什么好玩吗？大家还记不记得18年开始特朗普跟中国打贸易战呢？打贸易战是不是给中国很多的商品全部都加了关税的？加了关税之后，最后形成的结果是什么结果？是不是加关税意味着中国出口到美国的商品价格就在上涨啊？那他这么做的目的是什么？他这么做的目的是什么？大家知道一点，他这么做的目的是为了通过。把中国的这一个出口商品的价格推上去，最后的话呢，形成一个结果，这个结果就是中国商品的竞争力在下降，然后让美国不再进口那么多的中国商品，是不是这么一个逻辑啊？结果就出现了一个特别好玩的事情，我每次说到这个我都觉得哈、啊，这是神，这真的是上帝决定的事情，因为疫情在全球爆发。美国在过去几年一直在努力做的事情，就是要把产业链从中国给挪出去，对吗？挪到哪里去？挪到东南亚去，比如说纺织挪到印度去，然后的话，你的这种各种高科技的东西挪到越南、挪到这些地方去。结果后来发现，这些地方的疫情都一塌糊涂，一塌糊涂就形成一个结果：开工不足，开工不足，到最后美国转了一圈，发现。全球能够稳定提供供给的只有谁？只有中国。结果中国因为进口商品又被他加了高额的关税，那你告诉我，最后这个关税加给谁了？是不是加给美国的居民自己了？到最后你会发现，中美贸易协定给中国商品加了关税，最后原封不动的还给了美国，推高了美国的通胀。这就是典型的搬了一个石头砸到了自己的脚上。这就是非常典型，所以说我们开玩笑，这就是食也运也，你不得不承认。本来想到通过加关税把中国从美国的出口中间踢掉一点，没提成，到最后反而还要在中国买高价商品，所以这就是一个逻辑。那么在这样的情况之下，我们再看，因为美国经济的这个复苏，你的第三产业产出减少，会造成服务消费的偏好的这个变改变。另外一块的话呢，制造业长期的脆弱性会增加。原因很简单，大家都看到了，包括我们在疫情一年之后，是不是我们很多消费习惯都在改变了？我看到我父母平时都不在网上怎么买东西的，经过过去一年之后，能在网上买的绝对不到线下买。所以你会发现，这对于服务消费的偏好真的是在发生着很大的改变的。而且在这样的情况之下，我们看它会螺旋的去强化。整个工业产出的这种影响，其实这说到底是什么呢？根据数据研究，每一次危机发生之后，其实这些国家的潜在产出能力都在下降，这是没有办法恢复到危机发生之前。这是一个很现实的事情，因为很多的条件都发生改变了。那么在这样的情况之下，我们看，你放水对经济的拉动效果也不好，但是回过头来反而。让商品的这个消费过热，让资本市场出现了泡沫，这就变成了一个非常难受的境地。所以，美国现在就处于这种境地。你的通胀过高，如果这个东西持续下去的话，必然导致的结果就是美联储一定要收货币，因为你控制就要控制这个东西。但是如果一收货币，会导致的一个结果是什么结果？你很有可能被流动性推升起来的牛市就。没有，也就是金融市场就会发生大的风险，而如果金融市场发生大的风险，有可能就会引发一系列的金融风险，甚至于出现金融危机都是有可能的。所以，美联储现在每次看到高企的 CPI 指数，往往总会说一句话：这都是暂时的。为什么？因为现在美联储的政策目标已经从盯住通胀变成了转为防止金融风险的爆发了。所以现在总是说我们会进行 QE t y p e 也就是缩减 QE， 但是的话加息这个事情一直都在说，我们还在考虑，还在考虑。但是全球市场都知道它一定会加息，只是不知道它从什么时候开始加。因此，我们把这个风险形容为灰犀牛，而不是黑天鹅。灰犀牛就是发生概率极大，而且破坏性极大，但是谁都不知道它什么时候发生，就是这么一个逻辑。那么美国现在在干嘛呢？我们来看一下，因为他现在的这一种高失业加高通胀，逼着拜登开始改变策略，所以他首先考虑的就是加税。为什么加税？因为特朗普执政时代是对商人友好，因此是减税，所有要的钱都是通过发国债、通过 QE 来的。而拜登政府上之后讲究的是公平。讲究的是要贫富差距要拉近，所以他不发国债了，他或者说缩减发债规模，那缺的钱从哪里来？通过加税来募集更多的资金，他这么考虑。但是加税这个事情啊，加了干嘛？他想做基建投资，所以他上台之后就说推美国版的四万亿计划，对不对？搞基建，甚至于还在全球说要给这些。欠发达地区推40万亿美元的基建计划来 PK 中国的一带一路，我们开句玩笑说，美国自己内部都搞不定啊。原因很简单，给美国的企业跟富人加税有那么容易吗？没那么容易的，因为你一说要加税，他本来是试图去缓解通过基建来给制造业提供更多的订单，来缓解整个经济的萎缩。但是你一说要加税呢，好。资本家跟这些企业家就跳出来你给我加税，就会让我更难赚钱。你让我难赚钱的话，那我的这种创新投入、研发投入就会减少，就会降低整个美国的竞争力。而且，因为我不那么赚钱，我就没必要扩大生产，我就想着我就赚那么多算了，我就把我的企业变得更小一点，把规模不那么扩张。那么到最后回过头，你会发现，加税有可能会对制造业的长期脆弱性。形成一个正面的加强，这就很要命了。你就会发现整个事情就陷入到了一个两难的境地：你不加吧，流动性陷阱；你加吧，有可能对经济还有负面影响。所以这两者针结合起来叫做争议巨大。巨大的争议情况之下，就只能压缩规模。所以大家如果去关注拜登政府每一次提出说要多少亿，最后通过的一定都大幅缩水。所以呢，这是二代财政，而更重要的是，如果你给企业跟富人加税，我们看到最下面那根线条，你又会对金融资产的泡沫破裂造成正面的施压，因此这个事情又很难。好了，我们再看，服务消费的偏好弱化会造成服务业潜在供需下降下降，而制造业的这个潜在供给减少，最终形成的就是整个国家。潜在产出在下移，于是短期的冲击跟危机就变成了长期经济衰退的危机。因此，在这种情况之下，美联储跟美国政府不得不开始进行应对。应对是什么？第一，转为 QE 的态度，也就是缩减购债规模，开始紧货币；第二，就是加息预期提前，要把市场上面多的货币给收掉。但是你这个一收，我们看你的金融资产的泡沫很有可能就会破掉，而回过头来，如果你一破，有可能就会导致没有办法控制的连锁反应。所以现在美联储就必须要主动去控制金融泡沫破裂的可能性，但是你又不得不降息，不得不加息，不得不去降 QE。所以整张图讲下来之后，你会得到一个什么样的结论？美国政府现在难呐，不收货币，有可能经济就继续弱下去；而如果收货币，有可能美国股市的牛市要崩了，崩了之后，有可能连锁反应会带起一系列的金融危机，最后以被动去杠杆的形式，也就是危机的形式来解决这一次。在这种情况下面怎么办？你会发现美国陷入到了一个两难的境地。这就是现在美国的一个现状，不管往哪边走，可能都会有问题，所以在这种情况之下怎么办？把危机对外进行转移是最有效的，对不对？所以你有没有发现，针对中国的压力一点都没有减少？咱们在下面，我们看到美国的军机已经连续两次落在台湾了，对不对？说白了就是到处找事儿，最后把整个经济不好、整个疫情防控不好的这个。锅都甩到谁的身上，都甩到中国身上，然后把国内矛盾转移掉，最后说不定真发生危机的时候，也告诉国内这都是中国人干的，不关我的事。这就是现状。因此，我告诉大家，美国的这一个灰犀牛，收货币的灰犀牛，一定会来，而这一点将会对于。未来的这半年到一年左右的资本市场的乐观情绪形成一个确定的压制在这里，大家一定要有这种印象。好，这是美国，那我们再看一下中国，在过去同样的一张考卷，我们是怎么做的？我们看到这些都一样，对吧？然后因为外部冲击导致一些情况，但是我们做了什么事情呢？我们首先防控与封锁。我们动作很快，去年过完年之后，立马就把武汉封城了，对不对？封完之后的话，迅速的集中进行救治，而且的话呢，进行流调与排查。大家都看到了，在昨天还是前天，南京是不是说又发现了有确诊的病例啊？发现之后的话，前天晚上南京市基本上所有社区通宵进行核酸检测。这个事情，在美国在西方是不可能发生的。你如果硬要他去做个这种核酸检测，可能他就说你侵犯人权了。因此，在中国这一种迅速控制的情况之下，包括疫苗接种的推动之下，我们是可以迅速阻断疫情对于经济的负面影响的，还是会有，但是我们的这一个反应会要快很多。而另外一块呢，不同在于什么？不同在于这里，我们的货币政策怎么应对呢？我们是再贷款、再贴现扩表。克制的进行了降准，而且最重要的是，我国放出来的钱是给谁？是给企业，而不是给个人，这才是最关键的事情。所以，我们是通过把钱贴补给企业，而且在财政政策方面的话，通过减税降费，直接财政让利给企业，让企业能够加速复产，因为你只有复产，才能保住大家的饭碗。才能保住大家有工作，有了工作才有收入，有了收入，你所有的东西才不会断掉。因此，我们的财政政策是合理的赤字，去年确实是赤字，而且通过专项债、通过特抗疫特别国债，然后的话来补贴整个的企业，并且呢通过减税降费，然后促进企业的复工复产，这是我们所做的事情。而复工复产一。迅速的复工复产，那么就会迅速的阻断工业产出下降的这种趋势，因此我们的经济率先就出现了恢复，而且在这种情况之下，经济恢复之后，服务业供需逐步的恢复，服务业没办法，为什么？只要有疫情一出来，你会发现对于服务业都会有限制，所以你看过去的两个月，包括广广东那一边，对吧？广州、深圳，包括佛山的这种疫情出来之后。其实当地的这一种服务业受的影响就特别的大，因为不能够做堂食，然后只能外卖，然后不能够开很多的场所，因此服务性消费的供需它真的只能慢慢恢复的，你没有办法的。只要有一粒阳性出来，很有可能就会瞬间阻断。但是呢，工业生产恢复非常迅速，而且大家记不记得我们上一个讲到美国的时候，是不是因为美国进口有增加呀？对吗？所以我们可以看到的这个结果是什么呢？居民的收入回稳，因为我们的复工复产不错，经济有恢复，居民的收入肯定就回稳。而在这种情况之下，商品的消费会改善。所以我们看到从去年到今年，什么京东的六幺八、年底的双十一，到今年的六幺八，基本上一直都在刷新着购买的销售量记录的。同时，因为外需缺口大，所以我们的出口非常的好。那么这两个一结合起来，大家想想看看，是不是意味着我们的制造业的投资趋势稳定啊？因为大家都发现有钱赚，纺织业订单都已经回中国了，因为越南那边的订单全部都回中国了，所以在这样的情况之下呢，我们发现我们的经济恢复的特别的好，这就是背后的逻辑。同时，外需缺口扩大跟商品价格改善又会进一步的。强化我们的工业生产的恢复，所以这就是我们走的这个逻辑。而在这种情况之下呢，因为疫情，又因为大家收入是稳定的，在这种情况之下，居民的购房刚需就变得强劲了。大家回想一下，去年是不是都说在家办公啊，居家办公，对不对？居家办公形成的一个副作用，大家知道什么吗？就很多人觉得，既然要在家里面待这么久。房子还是要买好一点的，要不然感觉的话实在太不舒服。甚至有很多夫妻说：“哈，结婚这么多年以来，从来没有试过面对面在家里面待这么久的。”所以，再叠加央行放水，市场上面有很多人担心说放水之后钱会贬值，所以你就会发现，买房的这个需求在去年迅速的就爆发出来了，而且又因为贷款获得比较容易。所以一线城市的房价蹭蹭蹭往上飙，而且这一个购房需购房的刚需强劲，会造带来什么样的附带结果？大家想过没有？你买了房之后，是不是还要装修啊？装修之后是不是要买家具啊？所以根据数据的统计呢，一般购房之后八个月是耐用消费品的一个高峰，所以它又拉动了商品消费的改善。而更重要的是，如果你房卖的好的话，是不是意味着地价也会很好啊？而地方政府又主要靠卖地收入，所以到最后你就发现了一个结果：什么？地产投资稳中偏强，所以地方政府的土地收入维持着高增长。大家想想看，地方政府有钱可以干什么？不是前面说了财政要让利给企业吗？所以地方政府的债务其实是比较高的，那么这个时候为了把政府的杠杆降下来，稍微的对于地产放松一点，所以回过头来，地方政府的杠杆是不是就去掉了？所以，我告诉大家，去年拉动经济，去年下半年拉动经济最重要的两条腿，一条是出口，另外一条就是房地产。大家记住哈，说到房地产这个话题。希望房价上涨的永远都是地方政府，你们永远记得我这句话，而不是买房者，你知道吗？因为只有房价涨了，地价才能往上涨。但是，希望房价不要过快上涨的永远都是中央政府，啊，因为它是一盘棋，所有的限购政策跟房地产调控，说到底都是中央政府跟地方政府的博弈而已，真的就是这样的结果。所以你看。高喊“房住不炒”的，最后永远都是习大大。你发现没有？没有哪个地方政府跳出来说“房住不炒”吧，从来没有过。这就是背后的逻辑。好了，政府需要干。另外呢，专项再充足，专项债是发出来干嘛的？专门做基建的。所以，基建投资稳定增长，是不是又会给制造业提供更多的订单呢？是不是这么一个逻辑？所以，所有的这一切到最后都是为了让。经济能够有更强的恢复。好了，这些东西做完之后，我们的货币政策从去年五月份开始率先正常化，也就是开始收货币了。从去年五月开始收货币，收到现在，宏观我们的宏观杠杆率稳定。另外的话呢，贷款从短期贷款慢慢的向中长期的贷款进行倾斜，也就是考虑未来的事情。所以，为什么美国政府现在面临的是要加息，结果我们居然还能降准，还能宽松？这就是因为我们提前做了准备，看上去一切都很美好，对吗？但是我告诉大家，现在有问题。问题在哪里？问题在于，因为今年以来的资源品、大宗商品涨价特别猛，所以你们看到今年涨得最高的板块是什么板块？钢铁、煤炭。那么这些东西一涨之后，会造成一个什么样的结果？因为它涨价厉害，是不是就意味着？炒作这些东西价格的人会变得越来越多啊，大家都在赌，对不对？博弈脱离供需关系，而这种东西如果涨价厉害，就会抑制我们制造业的投资，因为为什么？中游的这些企业成本上升了，上升之后，如果你的国内需求不畅的话，那么到最后他又没有办法把这个价格向终端进行转移，所以的话呢，就会压缩这些企业的利润，因此。工业品的这一种通胀高高增，最终一定会向 CPI 消费进行传导，而传导之后就会形成通胀预期，而通胀预期又会让商品消费受到抑制，而、啊、如果这样子就陷入到了滞胀，这对于经济肯定不是好事情。所以这张图我想告诉大家的就是，在过去的这一年半，我们的政府做了正确的应对，但是现在所面临的情况就是。随着海外疫情逐步的受控，疫苗的这种推广逐渐的普及，那么我们的出口在未来的增速可能会明显的出现下降，也就意味着海外的复工复产嘛。那么我们的出口再来推经济的可能性，这种力度会下降。而另外一块，因为通胀的这个预期在有可能会导致国内的需求也逐渐的变得不那么。旺盛，再加上今年以来，大家看到对于房地产是不是有非常严厉的调控啊？所以也就意味着房地产的投资也受到了主动的压降，最后拉动经济的三驾马车不就是出口、消费跟投资吗？如果这三个都受到压力，那是不是我们对今年下半年的经济应该有个什么样的预期啊？很有可能。他的这一个复苏的压力会变得越来越大，增速可能会变缓，因此在这样的背景前提之下，我们才开始降准。所以这两张图讲完了，讲完之后我们总结一下，对于下半年的市场，大家觉得是看好还是看空？你们觉得？如果从流动性宽松的角度来说，对于市场是友好的；但是如果从经济实体经济的一个复苏状况来说，对于市场是利空的。所以，今年下半年整个市场的波动很有可能会变得更大一些。就是看市场到底认哪层逻辑，大家明白没有？而且，如果美联储超预期的提前开始加息，有可能就会引发全球金融市场的动荡。而在这种动荡情况之下 ，A 股也难免会受到影响。但是我必须要告诉大家，如果 A 股真的受到了这个影响，出现了比较大幅的调整，那反而可能是我们未来这些年难得一遇的一个非常好的布局机会。原因很简单，因为我们对于中国资本市场的长期将来是坚定看好的。